0: Perfetto giorno di Alessio
1: Maurizi. Qualche riapertura potrebbe esserci già dal 20 di aprile, così il ministro Gelmini risponde alle proteste, in diverse città i ristoratori aprono i locali sfidando i divieti Vaccini nel pomeriggio, la conferenza stampa dell'EMA su AstraZeneca, in Italia è in arrivo un milione e mezzo di dosi di Pfizer Silvio Berlusconi, nuovamente al San Raffaele di Milano, lo confermano fonti di Forza Italia, l'ex premier ricoverato per accertamenti, rientro a scuola per due studenti su tre, elementari e materne di tutta Italia, medie e superiori al 50% nelle zone arancioni, calcio Serie A, si giocano i recuperi, Inter, Sassuolo, Juventus, Napoli, via alle 18.45. Buongiorno, da Alessio Maurizi e dalla Redazione. Ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Giornata di attesa sul fronte dei vaccini. Per le nuove comunicazioni da parte dell'EMA, l'Agenzia del Farmaco Europea, sull'utilizzo di AstraZeneca in vista ci sono possibili limitazioni per certe categorie. Ritorno a scuola oggi per oltre 5 milioni di ragazzi e bambini, mentre proseguono le proteste delle attività economiche bloccate dai di vieti e cominciamo proprio da qua una risposta è arrivata in tarda mattinata dal ministro Gelmini ha detto aperture ci saranno soprattutto da maggio forse qualcosa già dal 20 di aprile mentre da nord a sud continuano come dicevamo le proteste contro le chiusure mentre Lombardia, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia si candidano alla zona arancione a partire dalla prossima settimana.
2: I lavoratori delle fiere manifestano in piazza Vittorio a Torino dove gli ambulanti del settore non alimentare montano i banchi nei mercati dopo le proteste di ieri in tutta Italia contro limitazioni e chiusure con tensioni a Roma e Milano da oggi ristoranti, bar, pizzerie, palestre e attività lanciano un appello chi vuole resti aperto nonostante la zona rossa o arancione non abbiamo niente da perdere ci spiega Gian Piero Guglielmi, presidente Ampals, associazione palestre
0: Noi abbiamo delle strutture che hanno avuto delle perdite intorno ai 200 mila euro perché parliamo di grandi strutture sportive hanno avuto dei rimborsi di 7-8 euro Neanche la possibilità per pagarsi una mensilità di canone d'affitto degli immobili
2: è una questione di dignità e sopravvivenza ci racconta Paolo Bianchini, Movimento Imprese e Ospitalità
0: i sostegni che arriveranno a metà aprile, come promesso dal governo Draghi, copriranno il 5% delle perdite. Quindi il bonifico che arriverà dall'agenzia delle entrate durerà 30 secondi sui conti correnti perché verranno subito stornati per, per pagare affitti, bollette e fornitori.
2: Possibile qualche riapertura dal 20 aprile. Poi a maggio conferma il ministro per gli affari regionali Maria Stella Germini. L'Ivia Zancanera, Radio 24, il sole 24 ore.
1: Nuovi sostegni nel decreto di aprile lo chiedono le imprese, come sentivate anche dopo le proteste, a parte tutte le attività economiche bloccate dai eh, divieti, imprese che ieri invece hanno firmato il protocollo con le parti sociali e il governo per garantire e organizzare la vaccinazione nelle aziende.
3: perduto, più risorse da destinare a chi è in difficoltà per la crisi Covid. A chiederlo sono commercianti, artigiani, cooperative in audizione al Senato sul decreto sostegni da 32 miliardi varato dal Governo nelle scorse settimane mentre per i sindacati è anche necessario prolungare il blocco dei licenziamenti fino a ottobre per tutti perché, dice il segretario della CGL Maurizio Landini siamo ancora dentro l'emergenza un'operazione da coniugare contemporaneamente sottolinea Landini con la riforma degli ammortizzatori sociali il Governo è al lavoro per definire il nuovo scostamento di bilancio che farà da base a un nuovo decreto ristori, due provvedimenti che potrebbero vedere la luce entro metà mese. Della maggioranza si discute su un possibile extra deficit non inferiore ai 20 miliardi di euro. Governo, imprese e sindacati hanno intanto firmato l'intesa sulle vaccinazioni dei lavoratori in azienda, un piano destinato a potenziare la campagna vaccinale nazionale ma che marcerà in parallelo alla rete ordinaria e non sarà una procedura alternativa. Il piano di vaccinazione in azienda presuppone inoltre l'adesione volontaria dei datori di lavoro e dei lavoratori. Teresa Trillò, Radio 24. Il Sole 24 ore Roma.
1: E sul fronte vaccini, dicevamo attesa oggi per la conferenza stampa. Sarà nel pomeriggio da parte dell'EMA l'Agenzia del Farmaco Europea su AstraZeneca in merito ai rari casi di trombosi associati al vaccino. In Italia intanto ancora a ritardi nelle consegne.
4: È atteso a breve il verdetto dell'Ema sul vaccino AstraZeneca. Oggi alle 16 l'Agenzia Europea del Farmaco si pronuncerà sul presunto legame tra il vaccino di Oxford e i casi di trombosi cerebrale che hanno colpito nello spazio economico europeo alcune decine di persone su oltre 9 milioni di vaccinati. Lema potrebbe aggiornare il suo parere e riconoscere il legame tra casi e vaccino al netto di un rapporto rischi-benefici che resta favorevole. L'agenzia dunque non dovrebbe bloccare l'uso di AstraZeneca, delegando però i singoli stati ad decidere su quale fascia d'età impiegarlo. L'Italia potrebbe così scegliere di somministrarlo solo agli over 60, fascia che non ha visto episodi di trombosi, come già fanno Germania e Finlandia, sovvertendo così l'iniziale piano vaccinale italiano che prevedeva AstraZeneca solo per la popolazione più giovane. Ieri a Napoli lunghe file nel lab vaccinale dovute soprattutto al rifiuto da parte di molti proprio di AstraZeneca a favore dell'evidentemente meno temuto Pfizer, di cui ieri sono arrivate in Italia un milione e mezzo di dosi. In attesa del verdetto di EMA, sospesi i test su bambini e ragazzi da parte dell'Università di Oxford nel Regno Unito, paese dove parte oggi la somministrazione anche del vaccino moderna. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E sono intanto 5,6 milioni gli alunni rientrati oggi a scuola in presenza, quasi il 66% degli alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie si tratta dei bambini di materne elementari e prima media di tutta Italia e dei ragazzi dalla seconda media fino all'ultimo anno delle superiori in tutte le zone arancioni un caso a sé è la Puglia che ha emanato un'ordinanza secondo la quale le scuole devono comunque garantire la didattica a distanza a tutti gli alunni le cui famiglie lo chiedono espressamente così a 24 mattino il segretario della CISL scuola Maddalena Gissi
0: Beh, La scuola si era attrezzata già da tempo e aveva affrontato tutte le le misure di sicurezza con attenzione. Ora quello che ci aspettiamo è che eh, un elevato senso di responsabilità possa essere dimostrato da chi gira intorno alla scuola, ma in in generale da tutta la società, da tutta eh, l'opinione pubblica e anche da, da tutti coloro che hanno sollecitato questa riapertura
1: e adesso andiamo avanti con le altre notizie la cronaca andrà in onda oggi la puntata del programma televisivo russo in cui verranno resi noti i risultati del test del DNA di Olesia Rostova la ragazza che afferma di essere stata rapita a 4 4 anni, un caso che come sapete ha riacceso le speranze di Piera Maggio, la mamma Denise Pipitone scomparsa in Sicilia 16 anni fa.
5: Il primo canale russo svelerà oggi nel corso della trasmissione Lasciali Parlare gli esiti degli esami del gruppo sanguigno su Olesia, la giovane in cerca di famiglia segnalata a chi l'ha visto da una donna che ne aveva notato la forte somiglianza con Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone scomparsa nel 2004 a Mazzara del Vallo a soli 4 anni. Giacomo Frazzitta, legale della famiglia Pipitone, ha partecipato alla registrazione della trasmissione ma ha dovuto garantire l'embargo della notizia. Tutto deve essere ancora. ancora dunque svelato, anche se sembra farsi debole la speranza che Olesia sia Denise nelle ultime ore infatti la ragazza avrebbe conosciuto la sorella biologica Anastasia negli studi dello show tv per poi iniziare a seguirla sui social, l'emittente avrebbe fatto un confronto fra i gruppi sanguigni l'esito degli esami è stato comunicato alla procura di Marsala adesso che sappiamo seguite la vicenda anche con una rogatoria, avrebbe detto l'avvocato dei Pipitone, quanto basta per far pensare che i due gruppi sanguigni Coincidano e che a questo punto bisognerà passare all'esame del DNA. Indizi e controindizi che confermano sopra ogni cosa il cinismo dell'emittente che strumentalizza da settimane il caso. Cristina Carpinelli, Radio 24 il sole 24 ore.
1: Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Da ieri pomeriggio lo hanno confermato in mattinata Fonti di Forza Italia. Dopo una visita di controllo, si è deciso di sottoporlo ad alcuni accertamenti. L'ex Premier era già stato ricoverato lo scorso 24 di marzo. All'estero adesso una nave cargo iraniana del, nel Mar Rosso è stata leggermente danneggiata in una esplosione, non si hanno al momento altri particolari, lo hanno riferito le autorità iraniane. In Turchia invece nuove condanne per il tentato colpo di Stato del 2016, un tribunale turco ha condannato allergastolo diversi imputati nel maxi processo contro 497 persone accusate di aver partecipato alle azioni eversive la notte del 15 luglio 2016. Eh, tra gli altri il carcere a vita è stato deciso per il tenente colonnello Umit Genscher che lesse alla TV di Stato la dichiarazione dei golpisti. A sette anni dall'occupazione delle forze separatiste in Ucraina si rialza il pressing di Kiev su Mosca.
6: Sette anni dopo l'inizio della guerra nel Donbass e l'occupazione da parte delle forze separatiste sostenute dalla Russia, delle regioni industriali orientali del paese, Kiev torna al pressing sulla regione facendo sponda sul rinnovato bellicismo dell'amministrazione americana. Dopo il gelo calato in pochi giorni tra Mosca e gli Stati Uniti, gli insulti di Biden a Putin, la disastrosa missione europea al Cremlino, il presidente Zelensky vede ora uno spiraglio per rimettere al centro dell'attenzione le regioni perdute. Il tentativo di dialogo tra i due presidenti di Kiev e Mosca dopo un promettente esordio sullo scambio di prigionieri si è arenato lasciando spazio solo ad una rinnovata diffidenza. Zelensky che sul Donbass aveva fatto molte promesse in campagna elettorale ora sembra voler investire su Washington e si rivolge alla Nato chiedendo di accelerare il processo di adesione del paese perché dice solo così si manderà un segnale chiaro alla Russia. Un'ipotesi che l'Europa per adesso fa finta di non sentire ma che già scalda la linea di contatto dove si fronteggiano le truppe e riaccende la macchina della propaganda che moltiplica le accuse reciproche di violazioni e violenze sui civili. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: Allora, torniamo in Italia per gli sviluppi di una vicenda che riguarda una serie televisiva, una piattaforma di televisione e gli eredi della famiglia Muccioli che hanno deciso di querelare Netflix
7: una querela per diffamazione aggravata è quella presentata da Andrea Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo, fondatore della comunità di San Patrignano nei confronti di Netflix per la docuserie intitolata Sampa, luci e tenebre a San Patrignano e dedicata proprio alla storia del patron e della comunità. Secondo i figli di Muccioli la serie fa una ricostruzione distorta e sarebbe piena di allusioni e bugie come la presunta morte per AIDS di Vincenzo Muccioli da ricondurre ad un'altrettanto presunta omosessualità. Sampa è la prima docu serie originale italiana di Netflix è disponibile in streaming dal 30 dicembre scorso sulla piattaforma per una platea di 190 paesi scritta da Carlo Gabardini, Gianluca Neri e Paolo Bernardelli con la regia di Cosima Spender è stata realizzata con 25 testimonianze 180 ore di interviste e con immagini tratte da 51 diversi archivi. Già la comunità di San Patrignano a pochi giorni dall'uscita della docu serie su Netflix si era completamente dissociata definendo il racconto fatto unilaterale. Sommario e parziale con una narrazione focalizzata in prevalenza sulle testimonianze di detrattori. Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 ore.
1: 13, e 13 minuti siamo alla prima pausa di oggi, per effetto giorno ci risentiamo tra pochissimo, vi ricordo 349-238-6666 per commentare le notizie di oggi, a tra poco. Perfetto giorno. Ecco le notizie di oggi, riaperture possibili già dal 20 aprile, così il ministro Gelmini risponde alle proteste. In diverse città i ristoratori aprono i locali sfidando i divieti. Rientro a scuola per due studenti su tre, elementari e materne in tutta Italia, medie e superiori al 50% nelle zone arancioni. Silvio Berlusconi nuovamente alza Raffaele a Milano, lo confermano f- uh, fonti di Forza Italia, l'ex premier è ricoverato per accertamenti. Calcio Serie A si giocano, oggi recuperi Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli, via alle 18.45. E allora, cari ascoltatori, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno alle 13 e 16 minuti. Anche oggi proseguono in, in alcune città italiane uh, le proteste delle categorie, dei titolari delle attività economiche, insomma dei lavoratori coinvolti nel blocco uh, delle misure anti-Covid. Ieri c'è stata una giornata particolarmente intensa da questo punto di vista, con il e uh, nella manifestazione davanti alla Camera da parte dei ristoratori, c'è stato anche un po' di agitazione c'erano esponenti di Casa Pound secondo gli inquirenti il rischio di infiltrazioni da parte anche dell'estremismo è piuttosto elevato, sono ristoratori come detto ma anche ambulanti che oggi protestano per esempio ancora una volta a Torino gli ambulanti, i venditori eh, dei generi non alimentari che chiedono in virtù del fatto che si trovano all'aria aperta queste attività di di poter riaprire i loro banconi visto anche che il commercio online è attivo ci sono i negozianti, ci sono i baristi ci sono i titolari dei centri sportivi e, insomma, in generale l'ambito dei commercianti. Oggi, dopo, appunto, come abbiamo raccontato, la giornata clou di ieri, una nuova iniziativa eh, è stata lanciata a Genova, una sorta di forma di disobbedienza dove ancora una volta si annunciavano ristoranti eh, e locali aperti, nonostante i divieti. Allora, andiamo con il nostro collega, il corrispondente da Genova, Andrea Ferro. Buongiorno, Andrea. Sì, buongiorno, ecco buongiorno
8: Alessio. Come è andata? Allora, andata? Sono andato a fare un giro a verificare sostanzialmente se c'era stata una risposta a questo appello di queste due organizzazioni eh, di rappresentanza della categoria. Beh, se Alessio, se avessi voluto mangiare in un ristorante chiaramente seduto al tavolo, avrei avuto alla fine solo due possibilità e sono stati sostanzialmente gli unici due locali che eh, erano aperti anche a chi intendesse in qualche modo essere servito al tavolo e quindi eh, agire anche da parte sua il divieto imposto dalle restrizioni per la pandemia. Due locali quindi solo hanno risposto all'appello evidentemente già di per sé già di per sé si si può cogliere che eh, evidentemente la protesta è fallita ma io suggerirei di di ascoltare ascoltare, eh, due testimonianze appunto le testimonianze dei due titolari dei due locali che sono eh, Fabio Condidorio della Locanda in Centro e Simone Burlando del Tannina One Pub oggi che si mangia?
9: Eh, oggi si mangia un po' di pesce, un po' di carne Abbiamo anche il menù della sera, adesso. Quindi
8: se io è ora voglio venire a mangiare nel suo ristorante, posso venire a mangiare perché lei mi accoglie? Sì. Mm,
9: può, non lo so, però io l'accolgo. <ride> ho forzato un po' la situazione, sì, ma non per polemica come qualcuno dice o per protesta contro il governo, semplicemente perché ho bisogno di lavorare. E ieri è venuto
8: qualcuno sapendo che lei aveva aperto?
9: Sì, sono venuti otto dalla polizia locale, in borghese, hanno chiesto i documenti a tutti i clienti e ora sono in via di accertamento.
8: E Le proteste di ieri
9: davanti al Parlamento? Secondo me hanno fatto più che bene, secondo me ci hanno messo anche troppo, ci abbiamo messo anche troppo, secondo me era da fare come hanno fatto ieri, io non sono per la violenza però... Bisogna... Ieri però poi sono picchiati. Però bisogna un po' spingere, Beh, ma sono picchiati perché quando il ristoratore mano in alta vuole andare nell'altra piazza e la polizia inizia a manganellare anche donne di 60 anni...
8: È ha paura che qualcuno però in realtà strumentalizzi in negativo questo?
9: Sicuramente c'è una buona parte che lo fa ma ultimamente si stanno svegliando un po', un po in tanti. Ecco, prima il ristoratore, intanto voglio dire sono anni che il ristoratore è evasore ed è ricco secondo l'op- l'opinione pubblica. Oggi se diventiamo dei facinorosi come ieri, mh, premesso che lo siano stati, pazienza. Io oggi vedo tanta gente dalla nostra parte.
8: Eravate dati per aperti, siete aperti però in realtà non c'è nessuno.
4: Siamo aperti, non c'è nessuno, che ora è? Mezzogiorno e mezza, quindi aspettiamo, aspettiamo di vedere se... Quindi
8: ora se io mi sedessi a questo tavolo lei mi servirebbe?
4: Perché no, eh, la mia attività, è il mio lavoro, nessuno me lo può vietare, anzi sono dei DPCM che sono stati eh, proclamati legittimi.
8: Quelle scene di ieri davanti al Parlamento come le giudica?
4: Scene di ieri... No, non posso giudicarle quelle scene di ieri quelle scene di ieri come... Non rischiano un po' di compromettere anche la vostra
8: legittima necessità di lavorare? per quale motivo? perché magari qualcuno dice poi alla fin fine si butta in violenza e quindi in genere la violenza non ha mai aiutato queste cause
4: ma uh, la violenza non l'ho vista dalla parte dei ristoratori in quella piazza
1: allora queste erano le interviste del nostro Andrea Ferro le belle interviste a questi due ristoratori insomma Andrea uno dice eh, bisogna un po' spingere in questi casi quando ci sono queste manifestazioni, quindi la violenza no, però fanno capire che credo persone anche abbastanza tranquille come questi due ristoratori qua, alla fine eh, insomma, c'è parecchia esasperazione. L'altro dice aspettiamo, vediamo all'ora di pranzo se arriva qualcuno, al momento clienti non ce ne sono, questa forma di disobbedienza per ora non sembra avere raccolto Uh, molta uh, adesione io giro agli ascoltatori intanto al uh, 349-238-6666 uh, la, la parola da questo punto di vista che cosa ne pensate di queste, di queste proteste anche nella forma di ieri e comunque la forma che mi sembra più interessante questa è della disubbedienza no? cioè di aprire i ristoranti comunque veniteci a fare la multa però uh, non vogliamo elemosina vogliamo lavorare a questo punto So, sarebbe interessante capire eh, quale, quale risposta arriverà nei prossimi giorni. In Spagna, per dirne una, i ristoranti sono aperti, in Gran Bretagna si stanno riaprendo. Uh, Andrea ti ridò la parola chiedendoti cos'altro diciamo ci resta da questa giornata almeno a Genova per quanto riguarda le proteste delle categorie ma a Genova per quanto
8: riguarda la protesta appunto c'è cioè sostanzialmente il fallimento di quest'appello anche se molto probabilmente è ancora presto per poter giudicare bisognerà vedere quello che accadrà nei prossimi giorni ma prima di chiudere però Alessio io darei conto di una dichiarazione in qualche modo incoraggiante se vogliamo leggerla così della ministra per gli affari regionali Gelmini ha detto aperture ci saranno soprattutto tutto da maggio ma forse qualcosa già dal 20 aprile lo ha detto stamane agli stati generali del settore matrimoni ed eventi privati direi il mio collegamento termina qua e sentiamo poi gli ascoltatori cosa diranno a proposito di questa protesta a te
1: grazie, grazie Andrea Ferro dunque da Genova benissimo questo era il racconto di questa mattina vedremo poi se andranno avanti anche altrove queste, mh, queste proteste in questa forma o anche in quella di vere e proprie proteste come è accaduto ieri a Roma ripeto 349 238 6666 se volete scriverci che cosa ne pensate di questa situazione lo chiedo anche al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, buongiorno ben ritrovato.
0: Buongiorno a voi grazie dell'invito.
1: Senta glielo glielo chiedo subito così insomma, cosa ne pensa di, 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 di queste proteste nella forma diciamo più estrema come è accaduto ieri, in generale anche nel tentativo di alcuni, eh, di alcuni esercenti insomma di, che dicono noi teniamo, proponiamo questo, teniamo aperto, proviamo ad aprire i locali anche se non si può fare naturalmente, è una forma mh, questa credo abbastanza diciamo, pacifica di disobbedienza civile, poi non so se arriveranno i carabinieri a fare delle multe o che cosa accadrà, lei che ne pensa?
0: Ma Io credo che eh, le istituzioni devono porsi l'interrogativo in rispetto, ovviamente, a condannare le armi di violenza, questo non c'è dubbio, ma rispetto il disagio che sta vivendo la popolazione. Guardi, non soltanto per i problemi economici, e lavorativi che purtroppo il Paese sta vivendo, le imprese stanno vivendo e d'altro, ma sono convinto che questa strategia che è la la strategia dei divieti assoluti, rischi di mettere a rischio anche eh, l'importante contenimento del virus che dobbiamo fare, Eh. il virus lo si vince se le istituzioni riescono a lavorare insieme ai cittadini, non se danno ordine ai cittadini, perché altrimenti il risultato qual è? Come stiamo vedendo adesso, a me è arrivata una segnalazione poco fa, Per esempio di parrucchieri che operano a casa e non nello studio studio, loro. Forse non sarebbe meglio avere un salone aperto con le regole, i distanziamenti, le mascherine... I controlli che si possono fare rispetto a un'attività clinica. Per esempio, in Gran
1: Bretagna i primi che riapriranno saranno i locali che possono avere uno spazio all'aperto, cioè si possono Appunto. forse modulare delle iniziative. Lei dice per, Beh, eh. Eh, per poter consentire queste riaperture. A me ha colpito anche una cosa che lei ha detto uh, due giorni fa: ha detto. Uh, che coincide con quelli che sono anche i risultati, ad esempio, di uno studio di cui abbiamo parlato anche noi a proposito dell'efficacia dei lockdown, lockdown lunghi e prolungati, come uh, quello a cui è stato sottoposto il nostro paese, in questi mesi rischiano di essere inefficaci perché alla lunga la gente abbassa, la guardia, è stanca e tende, diciamo poi a non rispettarli più neanche. Questi divieti. Quindi, rischia che giriamo solo la testa dall'altra parte e facciamo finta di nulla ma in realtà eh, è solo una grande forma di ipocrisia perché, eh, perché se poi guardiamo attorno i divieti li rispettano forse, forse pochi, quindi meglio le chiedo eh, divieti mirati, eh, però quali? Perché questa è poi la domanda che, che tutti si fanno, se non quello che stiamo vivendo adesso, che cosa Federica?
0: Dobbiamo passare dalla stagione dei divieti alla stagione delle regole, magari regole anche severe, però dove si incomincia a permettere a fare le cose con appunto, regole per non, propagandare, per non favorire la, la diffusione del contagio. Eh, se diciamo, I divieti ferrei un anno fa funzionavano, ma funzionavano perché la, i cittadini condividevano le scelte, oggi dopo un anno di fatica, stress, di sacrifici che hanno fatto imprese, i cittadini non funzionano più. Allora, non è che qualcuno deve essere innamorato delle proprie idee, di quello che è venuto anno fa. Bisogna modulare gli interventi rispetto alla situazione contingente. Altrimenti, rischiamo di fare veramente un danno sanitario enorme.
1: Ma secondo lei governo, il governo Draghi non è stato abbastanza attento a, questo, a modulare in questo modo le misure?
0: Ma guarda, io mi auguro che adesso, anche mi sembra con un cambio anche di prospettiva del governo Draghi, ci sia questo cambio anche rispetto, a, passando da, da, diciamo, dai divieti alle regole. È chiaro che eh, il Ministero della Salute è il medesimo e mi sembra che abbia tenuto sempre una posizione molto rigida senza guardare quello che accadeva poi nella vita Ma reale. Ma secondo lei le posizioni
1: mm-hmm. di Ministro Speranza so- non sono quelle del Governo? Cioè sono diverse da quelle de- de- del Presidente del Consiglio Draghi? Mm-hmm. Questo è un mm-hmm. punto secondo mm-hmm. me? Non che...
0: è una mia opinione, mi sembra che diversi Ministri mm, si siano espressi anche... Eh, dicendo che bisogna adattarsi eh, eh, alla situazione sociale nella quale eh, queste misure eh, vanno eh, vanno ad attuarsi. Io voglio ricordare che eh, le zone rosse oggi non sono le zone rosse di un un anno fa, è totalmente diverso, la gente gira, ma le faccio un altro esempio, mi scusi, è meglio avere, come lei ricordava giustamente l'esempio inglese, gente che mangia magari all'aperto, distanziata eh, con qualcuno che possa controllare oppure i pranzi a case private dove qualsiasi regola salta allora l'alternativa oggi non è il divieto assoluto perché quello tecnicamente e fattivamente non esiste più o ci rendiamo conto di questo e cerchiamo di tutelare la salute dei cittadini con buon senso oppure rischiamo, ribadisco, di scrivere un bellissimo decreto 11 sì, di PCM che dopo nella vita reale è tutta cosa e allora magari non la conosciamo a posto perché il documento è perfetto, dopodiché però nella vita reale questo non avviene e rischiamo di avere gli esperti in casa di
1: sì. Senta Federica, le voglio chiedere anche sulla questione della, della vaccinazione, non abbiamo tanto il tempo di entrare nel merito diciamo, di come la sta cavando la, la sua regione se, se, se vuol dirci qualcosa a questo punto di vista. Uh, va benissimo naturalmente tra l'altro la sua regione è abbastanza in alto come percentuale diciamo di utilizzo delle dosi consegnate con leggo adesso 82,7% un pochino sopra la media nazionale. Quello che le chiedo però è a notizia delle forniture cioè come Presidente di una regione importante come il Friuli Venezia Giulia eh, cosa sa delle dosi di aprile? Perché per mantenere il ritmo di 500.000 vaccinazioni che vorrebbe fare il governo ad aprile dovrebbero arrivare 15 milioni di dosi mm, il conto è, diciamo, non è difficile ad aprile però sembra che se arriviamo alla metà è già molto. Che notizia ha lei? Ecco.
0: non sono... Questi numeri che abbiamo anche noi a disposizione, però devo solvare un, eh, diciamo, sol- 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 un altro problema. Quello che lei giustamente ha ricordato, cioè quante dosi arrivano rispetto a quante ne si no, una non sta dentro un principio di programmazione. La programmazione non può essere fatta con le classifiche quotidiane, cioè anche questo l'ho fatto presente al governo, okay. perché la più grande pandemia penso che l- l- almeno la storia recente abbia conosciuto. Quando dobbiamo muoverci in modo serio, cioè fare le classifiche di serie A su chi giorno per giorno vede quanto c'è una variazione vaccina di più o di meno, è una follia perché rischiamo, come avvenuto purtroppo, dopo di trovarci nelle condizioni per questa rincorsa quotidiana di non avere le dosi per le seconde dosi allora, incominciamo Beh, detto, questo, detto
1: questo Federica, cioè lei dice non, non dobbiamo fare la gara perché poi bisogna tenersi le scorte per le seconde dosi altrimenti per far bella figura in questa classifica si rischia di far saltare le, i richiami mm. benissimo eh, però eh, sul fronte invece delle forniture le chiedo è preoccupato perché eh, anche da quando si è insediato il commissario mm. il nuovo governo si erano fatti degli annunci eh, che non dipendono probabilmente da, dal commissario, ma dalle case farmaceutiche. Però a tutt'oggi eh, stiamo indietro nelle consegne. È preoccupato lei? No,
0: sono preoccupato sulle forniture. Sono preoccupato soprattutto, lo dico chiaramente, con AstraZeneca sull'adesione alla campagna vaccinale dei cittadini. Ci sono queste due variabili. Quanti vaccini arrivano e quanti lo vogliono utilizzare? Noi purtroppo abbiamo, per esempio, sulla fascia 70. 80 anni che utilizziamo AstraZeneca un'adesione del 50% Ed è, e là bisogna essere chiari che su questo adesso vediamo il pronunciamento di Ema, ma effetti avversi sulle persone over 60 non ce ne sono stati Qua rischiamo di, di avere dei vaccini che non riusciamo ad inoculare perché la gente non vuole farsi inoculare. Anzi
1: forse adesso forse si, sono... si passerà ad una indicazione sugli over 60 per AstraZeneca che è il contrario di quello che era stato detto prima, che è il contrario a sua volta di quello che era stato detto ancora prima, però eh, di fatto potrebbe essere questa l'indicazione ed è quello che stanno già facendo alcuni paesi, la Germania, l'Olanda e anche il Canada se ho, se ho letto bene io la ringrazio Presidente Federica grazie per essere stato con noi ricordo anche che da questo punto di vista eh, l'attesa è per oggi pomeriggio alle 16 quando l'EMA l'Agenzia del Farmaco Europeo terrà una conferenza stampa con le indicazioni si spera univoche ma eh, diciamo stando alle anticipazioni potrebbe l'EMA eh, non dire a chi è indicato AstraZeneca ma lasciare agli stati il fatto di indicarlo che credo che potrebbe però rischia di eh, aumentare la confusione anziché anziché chiarirla staremo comunque a vedere 349-238-6666 per i vostri messaggi a tra poco effetto giorno Ecco le notizie di oggi, riaperture possibili già dal 20 aprile, così il ministro Gelmini risponde alle proteste in diverse città, ristoratori aprono i locali sfidando i divieti. Rientro a scuola oggi per due studenti su tre, elementari e materne di tutta Italia, medie e superiori al 50%, ma nelle zone arancioni. Silvio Berlusconi nuovamente al San Raffaele di Milano, lo confermano fonti di Forza Italia, l'ex premier ricoverato per accertamenti. Calcio Serie A si giocano i recuperi Inter-Sassuolo-Juventus-Napoli via alle 18.45. E allora eccoci qua alle 13.37 minuti con i vostri messaggi al 349-238-6666 a effetto giorno. Allora leggiamo cosa vuol dire passare dai divieti alle regole. Uh, chiede un ascoltatore per quanto riguarda l'intervista al presidente Friuli eh, Federica vuol dire mh, anziché vietare di poter fare delle attività per esempio andare al ristorante regolamentarle e poi dire si fa così in due in una stanza in tre in una stanza in venti in una stanza le regole anziché i divieti è abbastanza chiaro no? poi mh, dal dire al fare c'è di mezzo uh, come sempre la difficoltà a realizzarle queste proposte ma insomma vediamo un'altra ascoltatrice Cinzia Trovo sia una protesta legittima quella dei ristoratori perché non riaprire tutto con eh, delle norme di sicurezza dietro appuntamento per esempio. Uh, con tavoli distanti eccetera eccetera insomma seguendo le norme previste Cinzia benissimo poi ancora mi piacerebbe sentire le regole proposte da Federica criticare è più facile che, eh, che altro dice Liliana possiamo certamente passare alla stagione delle regole ma tanto si sa scrive quest'altro ascoltatore con questo chiuderei in Italia non c'è nessuno che le fa rispettare aiaiai ai, ai. Alberto Orioli il punto
10: di Alberto Orioli direttamente sui luoghi di lavoro, in strutture convenzionate o in locali messi a disposizione dall'INAIL. Sono le tre possibilità per dare vita alla campagna di vaccinazione nelle aziende, stabilite in un protocollo sottoscritto a notte fonda da imprese, sindacati e governo. Ci sono già oltre 7000 aziende pronte a dare vita alla campagna di somministrazione a partire dai propri dipendenti, su base volontaria, naturalmente secondo una rigida procedura sanitaria che comprende anamnesi e informazioni dettagliate sui vaccini, nonché un rigido vincolo di rispetto della privacy. Le imprese più grandi e più strutturate potranno anche diventare un centro vaccinale per la popolazione del territorio da aggiungere ai presidi sanitari già previsti dal piano del generale Figliuolo. Ora l'unica cosa che conta è avere le fiale di vaccino, ma è ancora purtroppo una variabile non stabilizzata. Il protocollo di stanotte sottolinea però ancora una volta la cosiddetta funzione sociale dell'impresa, che diventa soggetto strategico e di crescita per tutto il comprensorio dell'area dove opera. È il volto solidale delle aziende che troppo spesso si tende a sottovalutare e troppo spesso finisce dimenticato sotto la coltre di una cultura anti-industriale fatta proprio a ondate da questa o quella forza politica.
1: Allora, alle 13.40 diamo il buongiorno alla nostra collega Katia Caramelli, conduttrice di Oltretevere. Ciao Katia, buongiorno.
11: Ciao, buongiorno.
1: Oltretevere, insomma, nel nostro approfondimento le notizie sulla sulla Chiesa. Eh, Con te Katia vogliamo tornare alla notizia di ieri, la morte di Hans Kung, una figura... Molto importante, 93 anni, è stato sacerdote, teologo, aveva partecipato al Concilio Vaticano II, insomma, aveva, era davvero passato alla storia per aver messo in dubbio la, la questione dell'infallibilità del Papa con un celebre libro, se non ricordo male, del 1970. Tu l'hai anche intervistato, l'hai conosciuto. Katia, che, ehm, che figura è stata quella di Kunga?
11: Sì, Alessio, eh, la figura di Kunga è stata una figura molto complessa Perché eh, seppur eh, ha passato la vita a criticare se vogliamo un pochino la Chiesa Cattolica eh, è stato sempre eh, comunque integrato nella stessa Chiesa Cattolica pur essendo stato allontanato dai papi recenti lui ha continuato a portare avanti la sua opera eh, di proposta incessante per diciamo riformarla dal di dentro la Chiesa Cattolica ed infatti come ultimissima cosa lo scorso anno eh, Papa Francesco sapendo che era ormai malato lui da diversi anni si era ritirato proprio a causa di una sua malattia gli aveva fatto pervenire una benedizione speciale così come aveva fatto anche il Papa Emerito Benedetto XVI che era stato un po' il suo amico nemico infatti Kung saggista e teologo aveva eh, più volte criticato la dottrina sociale non solo della Chiesa eh, da vari fronti e il più importante quello che hai citato tu eh, è l'infallibilità del Papa Eh, nel 1970 lui aveva scritto questo libro infallibile si chiamava con punto interrogativo in cui metteva in discussione l'infallibilità del Papa cioè la necessità di prendere per vero quello che il Papa dice come verità di fede e e di morale e così proprio ai nostri microfoni nel 2013 dopo le dimissioni di Papa Benedetto aveva commentato